0: Buenas noches a todos. Mayo Educación Ejecutiva les da la más cordial bienvenida a nuestro webinar informativo, gestión contractual de proyectos en el marco de un contrato NEC3SS, opción F, y la subcontratación a través del modelo nec 3 ess opción A, el cual es transmitido a través de Zoom y de Facebook Live. Como saben, Mayo Educación Ejecutiva es una empresa que promueve una serie de programas y seminarios de capacitación continua relacionados a la administración de contratos y construction management. Es por esta razón que el día 9 de diciembre se dará inicio al curso especializado, gestión contractual de proyectos en el marco de un contrato NEC3SS opción F y la subcontratación a través del modelo NEC3SS opción A, en donde también participarán nuestras especialistas, las abogadas Yanina Molina y Romina Segura, presentes en el webinar de hoy. Les recordamos a los participantes que por formar parte de este webinar accederán a un descuento exclusivo, solo tienen que comunicarse a nuestro WhatsApp al 913-014-449. Sin más preámbulo, presentamos a Janina Molina, experta en solución de controversias de obras públicas y privadas, y a Romina Segura, asociada principal del estudio Checopar. Ahora sí, vamos a iniciar nuestro webinar. No olviden dejar sus preguntas en el chat para que las puedan responder en el bloque final. A continuación, procedo a darle la palabra a nuestras docentes.
1: Buenas noches a todos los que nos acompañan el día de hoy eh, y agradecer bueno, a Mayo Educación Ejecutiva por la invitación a este webinar y de hecho a dictar este curso que es bastante interesante. Entonces, para dar inicio a la presentación voy a compartir mi pantalla para eh, precisamente compartirles lo que hemos preparado para la reunión de hoy. Y en este caso creo que lo importante, además de ya haber introducido el tema de hablar sobre la gestión contractual bajo este modelo de contrato NEC, opción F y la subcontratación a, a través de, del modelo de, de subcontrato opción A, creo que... Antes de entrar a ese punto tan importante, lo que queremos poner en este, en este webinar es el contexto de hacia dónde percibimos que va la industria de la construcción a nivel nacional. ¿no? Creo que esto es un aspecto muy importante porque los profesionales que seguro el día de hoy nos acompañan, no solo tienen una experiencia en la gestión contractual, sino también precisamente formar estos equipos técnicos que desarrollan todo este alcance. Entonces, dicho esto, me parece importante tener en cuenta y sobre todo porque estamos en un periodo en el cual eh, se está desarrollando mucha la infraestructura, estamos en un contexto con mucha variabilidad y poca certidumbre en algunos aspectos, pero en otros consideramos que se está moviendo la industria de la construcción hacia ciertos sectores. Entonces creo que es importante tener en cuenta que a partir del 2018, justamente con la intención de hacer a nuestro país más competitivo, hay ciertos lineamientos que... Eh, lideran las actividades económicas del país, entre los cuales está este plan de productividad y competitividad, y uno de los objetivos es precisamente el desarrollo de la infraestructura sostenible. Y en este marco, el año 2019 también se publicó el Plan Nacional de Infraestructura, el cual incluso a este en este momento tiene un informe sobre cómo ha sido el avance en 2020, Respecto del cual, quiero destacar algunos puntos importantes que coadyuvan en la gestión eh, o el desarrollo de la infraestructura. ¿no? Y en este punto creo que es importante destacar algunos elementos como son el uso del BIM, que está utilizándose también para el desarrollo de diseño en estos proyectos bajo modelo contrato NEC, el acompañamiento de un PMO, que se hace directamente a, a la entidad contratante, entre otros aspectos como también es el uso de los modelos contrato estándar internacional. ¿no? Entonces, si vamos a remitirnos al Plan Nacional de Competitividad, eh, o el plan, el plan Nacional de Infraestructura, no solo nos remitamos para el tema de los proyectos que están priorizados ahí, sino sobre todo al diagnóstico que hizo el Estado para identificar qué aspectos hay que desarrollar en el marco del desarrollo de infraestructura en nuestro país. Dicho esto, otros puntos relevantes que también nos hacen reflexionar respecto a la gestión eh, de la construcción a raíz de o utilizando como un instrumento los, los modelos de contrato es también la normativa de contrataciones con el Estado. Eso lo menciono simplemente para que todos los que nos acompañen el día de hoy puedan enfocar algunos espacios que nos permiten utilizar este tipo de contratos con la intención que ya Yanina nos va a explicar de cómo funciona esta familia de contratos. ¿no? Y en este caso lo que quiero destacar es que para un alcance de diseño y construcción la normativa publicada en el 2018 ha propuesto el uso de modelos de contrato de estándar internacional como es el NEC para este tipo de alcance. Entonces esos también son aspectos relevantes a considerar eh, como un ejemplo de lo que es el desarrollo de la infraestructura en el país. Y un siguiente ejemplo es en los proyectos especiales de inversión pública, que tienen un propio marco normativo, en el cual también eh, me parece importante resaltar que se promueve el uso de modelos de contrato estándar, donde además incluso se destaca mucho la alta complejidad que pueden tener estos proyectos y la necesidad de que se, se desarrolle un diseño en el marco de ellos. Entonces, un poco de la trazabilidad de lo que vengo comentando, nosotros tenemos una propuesta de utilizar eh, herramientas como un modelo de contrato, el PMO o el BIN, entre otros, para desarrollar infraestructura de gran impacto, sino además hay una propuesta importante en otros espacios eh, que lidera también el Estado para el uso de modelos de contrato estándar, como son ahorita la ley de contrataciones con el Estado, que de hecho no ha tenido mucho impulso, pero está ahí regulado, y también eh, el uso en el marco de los proyectos especiales de inversión pública, que es uno que está desarrollándose mucho más. Eh, y después de haber dado esta trazabilidad y para cerrar esta primera introducción de cómo vemos que va avanzando la industria de la construcción, me parece importante indicar que recientemente se ha publicado en un eh, sí en la RCC, que es una de, de las entidades que viene liderando mucho el uso de este contrato del cual vamos a hablar, o Yanina nos va a comentar en breve, me parece importante indicarles que hace una semana han lanzado otro tipo de proyectos, también de una complejidad diferente, que son los, los de infraestructura natural, pero con esto que quiero destacar, que, y en este marco, o en el desarrollo de esta, de esta infraestructura también se va apuesta por el uso de modelos contratos NEC, incluso la opción F es lo que se anticipa, ¿no? O otras opciones, pero digamos, el hecho acá es importante, nos estamos moviendo nuevamente hacia otro tipo de infraestructura complementaria a la infraestructura gris, donde sigue siendo el diseño un elemento importante para desarrollar en el marco de estos contratos, y donde además el riesgo no solo se está yendo a lo ya identificado, sino que eventualmente se están incorporando otros riesgos como aquellos eh, como resultado del cambio climático, entre otros. Entonces, sí me parece importante eh, destacar y para cerrar esta idea, que estamos avanzando mucho. Está, la, la industria de la construcción a nivel nacional y a nivel, creo, internacional también, pero sobre todo nacional, está transitando por varios espacios nuevos que nos permiten evaluar precisamente la. Pertinencia de utilizar estos modelos de contrato eh, por las virtudes que tiene y que Yarina va a pasar a, a comentar.
2: Ahí está. Listo. Buenas noches con todos. Eh, muchas gracias Romina por el pase. Eh, primero, bueno reiterar el agradecimiento por esta invitación a Mayo Educación Ejecutiva y la importancia de difundir est este conocimiento sobre el contrato NET radica justamente en el uso eh, tan amplio que se viene dando actualmente en la ejecución de los proyectos y que no se termina con la reconstrucción con cambios, sino también este, puede ser bien aplicado y eh, empleado por las propias empresas privadas. ¿no? Esto, no es, esto no es exclusivo de los contratos, de, de, no es un contrato de obra pública per se. Así es que la importancia de su conocimiento creo que también radica en, en que nos está eh, alimentando con las buenas prácticas que trae NEC orient y, y que está eh, fundamentalmente orientado en la gestión de riesgo de los contratos a través de sus alertas centrales. Entonces, cuando hablamos de NEC, Romina, si me puedes poner la, la siguiente lámina, por favor. Cuando hablamos de NEC, fundamentalmente estamos hablando de una familia de contratos modernos que va a facilitar la implementación de principios, eh, prácticas de gestión de proyectos y, la, y, y, y el uso clave, como les comentaba previamente, del éxito de estos contratos está fundamentalmente en darle una mirada eh, preventiva y no reactiva a los problemas. Y justamente la, la incorporación o la herramienta de la alerta temprana es uno de los elementos principales y característicos, además de la gestión del, de, del cronograma, de la gestión del programa, eh, es una de, de las herramientas eh, fundamentales de este contrato. entonces que trae de nuevo? Básicamente la obligación que va a tener la obligación de las partes de comunicar anticipadamente cualquier aspecto que pueda impactar en el proyecto. Llámese alcance, llámese costo, plazo, calidad, cualquier aspecto de la, de la ejecución de un proyecto. Yo ni de eso lo que me estás diciendo, de pronto no es nada nuevo, porque ya las partes efectivamente lo teníamos incorporado en el Código Civil, dentro de la obligación de la diligencia, la buena fe en la ejecución del contrato. Bueno, señores, ¿cuántos contratistas lo cumplíamos? ¿Cuántos clientes realmente este, actuábamos de buena fe? ¿Cuántos contratistas, cuando identificaban un adicional, lo informaban oportunamente y no esperaban hasta el último momento para, para luego tener una, eh, una mejor ventaja y un mayor número de, ampliación de, de días, de ampliación de plazo? Eh, eso justamente lo, lo teníamos, lo tenemos en nuestro Código Civil, pero ya NEC lo trae como una obligación contractual cuya inaplicación o inobservancia va a traer serias consecuencias económicas para ambas partes. Entonces, eh, la, las disposiciones de alerta temprana es una de las características principales de, de este contrato NEC, pero eso entonces pasa también por un cambio cultural, un cambio de la forma de gestión, un cambio en la forma de ejecución de los propios actores. ¿Ok? Entonces, NEC no es solamente aprendernos eh, cómo está el contrato, cuáles son las cláusulas, sino también es un poco desaprender lo aprendido, ¿no? e incorporar nuevas metodologías y nuevas formas de trabajo colaborativo. Y este enfoque colaborativo, estamos hablando... Básicamente, de una, eh, vinculado a una justa asignación de riesgos del contrato, eh, alineación de intereses entre clientes y proveedores, ¿no? y procedimientos de tomas de decisiones rápidas y decisivas. Y vamos a ver cómo esto, efectivamente, en los contratos NEC, está pues, muy, bien, muy bien incorporado. no Y ahí justamente las láminas yo le pongo. A ver, NEC. Ya les he comentado, es una familia de 12 modelos de contratos. Luego vamos a entrar a ver un poquito de, de más detalles sobre estos modelos de contrato. Su so, enfoque, gestión y toma de decisiones basada en principios. Yo les decía, basada en la prevención de riesgos, alertas tempranas y una gestión de conflictos rápida y decisiva de problemas. Entonces, y aquí sale la figura del Dispute Adjudication Board o del Dispute Board, nada más si quieren verlo así. Porque hay quienes proponen que no solamente debería ser una adjudication, sino también emitir recomendaciones, lo cual es efectivamente es ir un paso más allá, y es, y es muy interesante. Lo cierto es que hoy en nuestra práctica solamente estamos manejando en los NEC, los SAP, los Dispute Adjudication Boards. Y, estos, eh, y, y, y estas mesas de solución de, de controversias no tienen como principal finalidad resolver las controversias entre las partes, sino justamente tener una acción preventiva tener una acción, de una, ser una herramienta para ayudar a la gestión de los riesgos del contrato, de la gestión de riesgos del proyecto, poder actuar de manera anticipada y preventiva a que se genere un problema entre las partes. Por eso es que el DAP forma parte de esta gestión eh, de los riesgos, esta gestión de, de conflictos. Es más una gestión preventiva nuevamente que una gestión reactiva. Genera rela relaciones proactivas y, bueno, y el espíritu, y el espíritu colaborativo, esto de manera general es lo que puedo comentarles respecto del NEC, y ahora vamos a entrar un poquito a mayor detalle sobre los, los, eh, los modelos de contratos, siguiente lámina, Romy, por favor ok yo les comentaba que la familia de contratos NEC está compuesta por 12 modelos de contratos entonces, de estos 12 modelos de contratos, ¿cuál es el que hemos venido aplicando en el Perú? ¿cuál es el que conocemos, con, o, o que ha sido ma, eh, mayormente difundido? es el SC, el ingeniería y construcción pero esto es uno de los modelos de contrato. Dentro de este modelo de contrato vamos a encontrar además seis opciones, de la opción A hasta la opción F. ¿Okay? Eh, Janina, pero no es el único que hemos empleado. También hemos aplicado un SS. ¿Qué es un SS? Un contrato de ingeniería, de ingeniería, perdón, subcontrato de ingeniería y construcción que efectivamente también, también tiene las, las seis opciones desde la A hasta la F, y se aplica justamente para la subcontratación normalmente de un SC. ¿Eso lo vienen aplicando actualmente? Sí, se viene aplicando desde Panamericanos también, pero con re, en, en las obras de reconstrucción con cambios se hizo un mayor énfasis e incluso se señaló cuál sería la opción, eh, la primera opción a elegirse, que sería la opción A, y ahora vamos a entrar a ver también de qué se trata esta opción A, pero ojo, que los, los contratos que hasta este momento han salido de reconstrucción no ciñen el tema que la subcontratación se haga solamente en una opción A. Pueden también evaluarse algunas otras opciones según la necesidad y según pueda sustentarlo el contratista. Y ese sustento obviamente tiene que estar basado en una distribución y en una asignación de riesgos eh, adecuada atendiendo a las condiciones del proyecto, atendiendo a la ingeniería, atendiendo al plazo, y eso lo vamos a ver en la siguiente lámina. Pero de esa lámina lo que quiero que rescate, todavía no, Romy, porfa, de esa lámina lo que quiero que rescate es que tenemos 12 modelos de contrato. ¿Los 12 modelos de contrato se pueden utilizar? Sí, tenemos modelos de contrato para suministro, que es el SC, un contrato que se utiliza para adquisiciones locales e internacionales de alto valor de los bienes y servicios. ¿no? Este subcontrato puede ser, por ejemplo, para la compra de de turbinas, compra de material rodante, puentes de carga, embarcaciones marinas, grandes, eh, eh, estamos hablando de grandes adquisiciones. Tenemos un modelo de contrato de, de corto de suministro que esto normalmente se utiliza para, eh, para eh, suministros de, de productos de no, tan alto, de no tan alto valor, como por ejemplo, no sé, material de oficina, suministros de impresoras, laboratorios, productos químicos, herramientas, eh, eh, no, no tiene tanta, tanta complejidad la, el, el, el material a suministrarse, materias primas, por ejemplo, ¿no? Eh, luego tenemos bueno, contratos, ya hemos visto ingeniería y construcción, el, de, el subcontrato ingeniería y construcción, tenemos contratos también de servicios profesionales, ¿cómo se contrata la ingeniería? Si, si estamos hablando de la subcontratación de la ingeniería, ¿vamos a utilizar un SS? ¿no? Porque es para ingeniería y construcción, voy a, yo solamente voy a contratar ingeniería, bueno, pudo utilizar un contrato de servicios profesionales. Entonces, eh, no, no estamos solamente, digamos, eh, en nuestra práctica, no solamente nos estamos entrando al SS, estamos entrando al SS, estamos entrando, estamos entrando a un PCS para contratos de servicios profesionales, no eh, y, y podemos utilizar también incluso los modelos de contrato para la adjudicación, para los adjudicadores. Tienen un modelo de contrato específico para ellos. ¿No? ¿Podemos utilizarlo para los suministros de los bienes de los materiales? ¿Podemos utilizar un modelo de contrato NEC? Sí, también. Entonces, hay más por estudiar con los contratos, con contratos NEC. Listo, Romy. Siguiente lámina. Luego, eh, para, para efectos de esta eh, de este, de este webinar, nos vamos a centrar en el SC, que la verdad es que conociendo el SC van a conocer el, SC, el SS. ¿Okay? El el SS, eh, Pero, antes, pero bien, antes de entrar a, a, a eso, eh, lo, eh, así como conocer el SS nos va a llevar a conocer el SS, conocer las, eh, cómo se estructura un contrato NEC, conocer las principales cláusulas de un contrato NEC, SC independientemente de, independientemente de la opción que se elija, ya nos lleva a conocer el 80% de un contrato que puede ser aplicado a cualquier opción. Me voy a explicar. Los contratos NEC es como elegir, tú armas un contrato NEC casi como si tuvieras un menú. Tú tienes eh, cláusulas bases, disposiciones generales, que le llaman las core clauses, que están contenidas entre, bueno, la cláusula 1 y 9, que, que en el contrato NEC va desde la 10 hasta la 90, es la forma de la, de la numeración, ¿ok? Y esas disposiciones son transversales para todas las opciones de contrato. Hay disposiciones en el contrato NEC que se van a aplicar, así te elijas una opción A, una opción B, C, D, E, F. Estas cláusulas, estas disposiciones llamadas core clauses, son las que se van a aplicar de manera transversal a todos los contratos. Ahora bien, si tú vas a eh, optar por una opción F, el modelo, eh, los contratos NEC, te dan cláusulas específicas por cada tipo de opción. Cláusulas que tú vas a tener que incorporar a esta, a, a esta, digamos, a esta base de contratos. Entonces, por ejemplo, la opción F tiene cláusulas específicas que diferencian el tratamiento en las definiciones, ¿no? como el costo determinado. Tienen cláusulas específicas sobre eh, sobre sus... Eh, sobre la forma, la, forma, la forma de pago. Eh, esas cláusulas tendrán que incorporarse en las que correspondan dentro de estas de de core clauses. Igual, cláusulas específicas también sobre, donde se habla sobre el listado de programas, eh, perdón, el programa de actividades en el caso de la, de la opción A, donde se hable sobre el target cost en el caso de la opción C, la forma de pago. Todas estas cláusulas específicas que van a diferenciar una opción de otra se van a incorporar dentro de las dentro dentro de el formato de contrato, dentro del formato de contrato NEC. Cuando ustedes lean un contrato NEC, los van a distinguir porque estas cláusulas normalmente por disposiciones de formato, de la forma de lectura de esos contratos vienen incluso resaltadas con negritas, son específicas de una de una opción. Luego van a venir las cláusulas de resolución, las w 1 y la W2, opciones que en la que que en nuestra práctica nacional no han venido siendo empleadas, eh, porque una de ellas en principio se aplica eh, cuando se está bajo la legislación inglesa, que no va a resultar el caso, y la otra eh, tiene un mecanismo de solución de controversias distinto, eh, donde solamente tienes un adjudicador, tienes plazos cortos para poder este, presentar, tienes plazos de cuatro semanas para poder presentar una controversia, eh, entonces, en nuestra práctica nacional, estas W, ni la W1 ni la W2 han sido tomadas y han sido sustituidas integralmente eh, por, los, eh, por las cláusulas de Dispute Adjudication Board que conocemos. Luego vienen las opciones, las opciones secundarias. En estas opciones eh, secundarias, lo que nos va a permitir básicamente es justamente seleccionar qué riesgo queremos asumir y qué riesgo queremos este, trans transferir al contratista. Y ahora, tenemos en total 20 cláusulas eh, de opción secundaria, pero no todas se van a aplicar a todas las opciones de contrato. Solamente por dar un ejemplo, la cláusula X1 no se aplica con la opción F. ¿No? Eh, la cláusula X18 sí es una cláusula de aplicación transversal Donde se puede limitar el tema de la responsabilidad Limitación de responsabilidad Se puede aplicar de manera transversal a todas, a todas las opciones Entonces entre la cláusula X1 y, el, y la X20 Hay una serie de, eh, de regulaciones adicionales Que pueden o no pueden ser acordes con alguna, modalidad de, con, con alguna opción de contrato y otras que, incluso siendo aplicables a la opción de contrato, tú puedes cambiar la asignación, la asignación, de, la asignación del riesgo. La cláusula específica de jurisdicción no aplica definitivamente para nosotros porque está pensada solamente bajo, eh, bajo el tema de, de, del, Reino, del Reino Unido. Eh, eh, y luego vienen las cláusulas adicionales o específicas, que es la cláusula Z. En estas cláusulas Z nosotros podemos hacer modificaciones a las cláusulas, a las disposiciones generales del contrato. ¿Se ha aplicado? Sí, se han aplicado. Eh, tiene prevalencia sobre las, eh, sobre las disposiciones generales o específicas. Si nosotros queremos hacer un cambio de alguna cláusula de, la, de, la, de, las, de las core clauses, no se hacen en el formato del contrato NEC, se hacen a través de las cláusulas Z. El formato se va a mantener tal cual y cualquier modificación se va a hacer a través de las cláusulas Z. Lo propio con las, opciones, con las opciones secundarias y las cláusulas principales según las opciones que se va
1: a aplicar. Entonces, eh, Romina, la siguiente lámina, por favor. Ok, entonces, viene, viene entonces ahora eh, el,
2: esta, estos tipos de contratos, ¿no? la, la elección justamente de, de un tipo de contrato es fundamental porque básicamente es la primera asignación de riesgos que vas a hacer. Entonces, el NEC3SC permite y requiere que el cliente seleccione un mecanismo de pago que sea adecuado para distribuir eh, el riesgo involucrado respecto del de precio del trabajo, la, cómo controlas la eficiencia de un trabajo, ¿no? Entonces, nos da, nos, da una, nos da seis opciones. Y ahí tenemos, por ejemplo, la opción A, que es el contrato de precio fijo con plan de actividades que viene siendo aplicado actualmente a los subcontratistas. Y esta opción A presupone que efectivamente hay un suma alzada ¿no? por el trabajo, pero ese trabajo está en función a una lista de actividades. Y esta lista de actividades está en función a una ingeniería que ya se tiene desarrollada, que es una ingeniería madura. Solamente teniendo una ingeniería madura podrás llegar a un nivel de lista de actividades a los cuales vas a asociarle un pago a, para el contratista. Al, el contratista va a recibir un pago en la medida que la actividad haya sido terminada. No se le va a pagar por avance de actividad, 10, 20, 30, 40% del avance no. Termina la actividad se le, y te, hay un pago asociado y es un pago que es a suma alzada. Entonces, Mientras más detallada esté la lista de actividades, también mayor va a ser el flujo de caja que va a recibir el contratista o el subcontratista ¿no? respecto eh, en, la en la ejecución de la obra. Cómo podemos tener un listado de actividades mucho más detallado, teniendo justamente una ingeniería bien desarrollada. En el caso de la opción B, está en función a una lista... Eh, llamada lista de, lista de cantidades. En este caso, el contratista va a recibir un pago en función a la cantidad del trabajo asignado y esas cantidades van a estar asociadas a unas tarifas. El riesgo de la variación de las cantidades es un riesgo del cliente, es un riesgo del contratante. Al contratista se le paga una tarifa en función a las cantidades, ¿ok? pero a mayor cantidad, mayor también será el pago que, 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 va, que va a recibir. Entonces, ahí el riesgo de la variación de las cantidades es del de cliente. La opción C y la opción D, estamos hablando de target cost, precios, eh, perdón, contratos con presupuestos metas, ¿no? Y, y, y cuando hablas de presupuestos metas, tú dices normalmente, bueno, ok, tengo presupuestos metas, pero entonces tiene que haber un incentivo en, entre las partes para cumplir con ese presupuesto meta y en efecto en el C y en el D vamos a ver las cláusulas del game pay ganamos juntos perdemos juntos amigos en el dolor y en el y en la victoria entonces es así tienes eh, si tú si el contratista llega al, al presupuesto meta o o de pronto se establecen a ver voy a reordenarme se establecen porcentajes de, um, de ahorro y en función de esos porcentajes también se establece un porcentaje de asignación de premios o recompensas entre las partes. Si el contratista ahorra un 20% respecto al presupuesto meta, entonces de repente puede llevarse un 40% del ahorro para él y 60% de ahorro para el contratante. Si es que hay un ahorro del del 30%, ok, entonces ahí va a crecer el incentivo para el contratista, se lleva un 60% del ahorro y un 40% para el contratante. Entonces la, la distribución del premio, la distribución del riesgo no va a ser un 50-50, se va a establecer una escala en función a las, metas, a las metas de ahorro. Lo propio va a ser con, las, con, con el tema de las, eh, de las pérdidas si se pasa el valor, el, el target cost, también se va a reconocer efectivamente el, el costo, ¿no? pero eh, se va a afectar también la utilidad del, del contratista. Entonces eso va a ocurrir con el C y con el D. ¿Y cuál es la diferencia entre ambos? Bueno, el C se va a basar en función a una lista de cantidades, mientras que el D va a estar en función, perdón, el C va a estar en función a una lista de actividades y el D en función a una lista de actividades. El E es básicamente un contrato de costos reembolsables. Eh, un contrato por excelencia donde se va a pagar lo que realmente cueste ejecutar ejecutar la obra a diferencia del F en el F hay un contrato de gerenciamiento donde quien gerencia es quien va a subcontratar directamente es quien va a celebrar la, 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 los contratos pero el F además permite permite que el sub que, que el contratista ejecute una pa, una porción de la una porción de la obra cuando elijo un F bueno cuando tengo eh, cuando no tengo cuando no tengo una ingeniería madura no te, no tengo experiencia previa en la ejecución de esos proyectos eh, prevalece para mí el tiempo antes que el costo y obviamente eh, si yo quiero fijar de pronto el tiempo o darle prioridad al, o darle prioridad al tiempo, ante situaciones de eventos compensables, mi objetivo costo se va a poder ver afectado. Entonces, eh, nuevamente, para poder, eh, digamos, eh, elegir alguna opción de contrato, hay primero que ser conscientes de qué es lo que tenemos y qué es lo que queremos privilegiar. ¿Queremos privilegiar costo? ¿Queremos privilegiar plazo? ¿Tenemos una ingeniería lo suficientemente desarrollada? Necesitamos que el contratista participe también en el desarrollo de la ingeniería y de pronto pueda buscar opciones de optimización para ahorrar el costo, entonces de pronto me voy a un C o a un D. Eh, no, definitivamente no tengo nada de ingeniería, necesito que el, que el contratista me haga la, la ingeniería, que venga con, la, con, su, con su experiencia, que lo subcontrate. No tengo experiencia en el proyecto, tengo solamente una idea de qué es lo que quiero, pero no tengo una ingeniería desarrollada, bueno, entonces me voy con un F. ¿no? Esa, esa evaluación la vamos a tener que hacer eh, Romy, siguiente lámina, por favor. Eh, esa evaluación justamente de alcance, plazo, eh, qué es lo que tengo, la ingeniería, cómo pago, cómo quiero controlar la eficiencia. Señores, ustedes controlarían la eficiencia, los ahorros de un contratista en una opción A. ¿Qué sentido tiene si es un, pago, si es un contrato a suma alzada? Ninguno. Los ahorros que, que tenga el contratista van a ser, son de su riesgo y los sobrecosos también serán su riesgo. Yo le pago un suma alzada. Ahí no me interesa controlar digamos, la gestión misma de, 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 las, de las optimizaciones. Distinto va a ser en un contrato cero, donde sí, a ambas partes vamos a tener un interés en, el, eh, en, esa, en estas gestiones, en estas optimizaciones, porque o queremos llegar al presupuesto meta, no pasarnos el presupuesto meta, o, o estar debajo de ese presupuesto meta. En una opción E, en una opción F, a quien más le va a interesar controlar la gestión, va a ser al propietario, va a ser al, va a ser al, va a ser al propio contratante. ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son costos reembolsables, va a tener que pagar lo que realmente cuesta la obra, entonces va a tener que hacer un open book, va a tener que auditar los libros, va a tener que ver cuánto se está gastando, dónde se puede ahorrar. Entonces, todas esas consideraciones que se tienen justamente para una, una asignación en el contrato principal, ustedes tendrán que analizarlo y trasladarlo también cuando vayan a subcontratar. Reitero, se habla de que se hace un, un eh, actualmente eh, tenemos subcontratos bajo una opción A pero los contratos de reconstrucción no nos cierran a una opción A, nos dicen que podemos sustentar otras opciones, ok, ¿cómo sustentar las otras opciones? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cómo asignamos adecuadamente el riesgo? Es una tarea que pasa justamente por conocer las distintas, las distintas opciones y bueno, yo les he dado un mapeo un mapeo general mayor detalle lo vamos a ver seguramente
1: en el curso Romy, gracias No, eh, bueno, solo complementando en esta parte que hemos hablado, que Yarina nos ha expuesto. Un... Muy bien, sobre cómo funciona esta familia de contratos, dos temas relevantes que me parece importante destacar a raíz de los comentarios que ha hecho. Efectivamente, como cualquier modelo de contrato, puede ser perfectamente utilizado por el privado como el público. La forma en la que se ha introducido a nuestra industria nacional ha sido a través, básicamente, de proyectos ejecutados por el Estado, ¿no? con las atingencias que ha tenido. Pero creo que algo relevante, que es una cuestión de forma, quizás no muy de contenido, pero que sí nos parece importante indicar, precisamente porque puede ser utilizado en varios sectores, es que el, el idioma original de este contrato es un idioma inglés, con lo cual las traducciones han sido traducciones hechas acá en Perú para utilizar, pero no son oficiales, y aquí voy a citar un ejemplo, no con afán de, de decir si es mejor o peor, pero por ejemplo, el fix sí tiene una traducción al español oficial, este contrato no lo tiene, no obstante, eh, la sugerencia siempre va a ser hagamos una buena traducción del documento, para efectos de que pueda ser adecuadamente utilizado también aquí, ¿no? Porque justamente la idea de eh, también destacar los beneficios de este, de este contrato, como, o de esta familia de contratos, como bien lo ha mencionado Yanina, también es que se apliquen correctamente, y creo que una traducción, porque muchas veces los, los, las personas que lo ejecutan, los equipos de trabajo, hablan sobre todo idioma español, la idea sería que estuviera adecuadamente traducido, ¿no? Y aquí cierro el comentario sobre esos temas, este, y más bien vamos a seguir avanzando con lo que quisiéramos destacar para efectos de eh, su uso ya a nivel de su contratación, ¿no? Como bien destacó Yanina, normalmente lo que se ha usado, la experiencia mayor, es con el contrato de gestión, que es la opción F, pero eh, sí rescato la idea que propone, que si bien se ha alineado o se ha destinado a proponer como primera opción eh, la opción A, es posible utilizar esta familia de contratos con otras modalidades que se ajusten más a la necesidad. ¿no? La idea sí es, en todo caso, de utilizar la familia de contratos en la medida que tienen una mismo, un mismo alineamiento, y ahí destaco lo que es sustancialmente este ánimo colaborativo, estos principios de los que ha hablado y en la parte inicial de su exposición, es lo que se tiene que preservar a través de toda la línea de desarrollo de la infraestructura, ¿no? O sea, a nivel, en este caso, del gestor y del subcontratista, porque la idea es coadyuvar al cumplimiento de los objetivos, ya sea el que se escoja, ¿no? Entonces, en este marco, eh, un poco para, para ir avanzando, y ya solo complementando lo que ha, lo que ha explicado Yanina sobre la estructura, esto, estos documentos físicamente hablando tienen esa integración, no primero están las cláusulas generales, luego dependiendo de lo que se utilice, las opciones X, seguidamente, eh, la en este caso igual, en la práctica, lo que hemos visto es incorporado la opción W, aun cuando tenga su Z, y seguida, y finalmente la parte de la opción Z. Esa es la forma en la cual vamos a visualmente ver el documento, no y esa es un poco la estructura, unas complementan a otras, y en este caso la Z, como bien ha mencionado, y a Nina tienen una prevalencia sobre las demás. Y entonces la esa es la lectura que debemos darle al documento. Pero yo acá en esta parte no me voy a concentrar en eso, sino más bien voy a decirles que normalmente esos modelos de contrato, como el NEC, tienen documentos integrantes. En la práctica eso es lo que ocurre. Tienen más documentos que no solo son las cláusulas o la parte contractual, sino además documentos como, eh, creo que es un, un elemento importante en este caso, son la ficha de datos, porque además que son parte del contrato, lo que hacen es tener un detalle, datos, muy específicos respecto a, por ejemplo, fechas de término y demás. Eso es, lo que está, eso es lo que normalmente se aplica, en este caso hay bastante información que complementan las obligaciones eh, y que son realmente relevantes porque detallan mucho más el tema de el, la fecha en la que se deben cumplir los plazos, las fechas en las que eventualmente se aplicarían las penalidades, entre otras. Y otro gran componente que es muy importante es lo que le llaman en la industria también, este, o a nivel nacional, la información de las obras, pero que sustancialmente yo rescataría son los requerimientos del cliente, no, aquello que el cliente espera a través de la ejecución del proyecto con este contrato. Entonces, esta información que también es importante justamente porque define muy bien el alcance o esa es la, la intención, es algo que también es muy relevante para efectos de viabilizar el cumplimiento de, de nuestros subcontratistas. Sumado a que el detalle de la información que se incorpora en estos contratos eh, a través de la información de las obras es bastante determinante para efectos del cumplimiento de tu plan de subcontratación, del cronograma, entre otros aspectos que voy a pasar a mencionar. Entonces, acá en, esta, en este punto, eh, muy importante lo que comentó Yanina sobre cómo está integrado el contrato, pero además a nivel, eh, digamos, ya de gestión, sí tenemos que no perder de vista aquellos otros documentos que integran el contrato, ¿no? y que, y que realmente, más allá de la relación que tienen las cláusulas Z, igual o ayudan a una adecuada gestión. Entonces, en este caso, eh, la experiencia nacional nos permite concluir que en esta información de las obras, por ejemplo, hay gran volumen de información, valga la redundancia, pero que, de algún modo, alinean la forma en la que se deben cumplir las obligaciones. Dicho esto, y, y ya para ir entrando un poquito más, y que no nos gane el tiempo y puedan hacer algunas preguntas, creo que algo importante con este ánimo colaborativo que eh, promueve o propicia este contrato no solo a nivel de, de la opción F, sino también al, a nivel de todas sus opciones, es precisamente esta cláusula 1 que forma parte de las cláusulas generales donde vamos a encontrar, como bien comentó Yanini y lo destaco, es transversal a todos los eh, modelos de contrato, ¿no? Digamos, es básicamente, diríamos, el espíritu o la forma en la que se busca que se ejecute, ¿no? Esa es la esencia de todos y en ellos creo que la, la primera es una de las cláusulas que debemos ir... Destacando sobre todo porque eh, es un tema cultural, como comenta Janine, estamos entrando en una transición donde la idea es que con nuestras acciones o la, los equipos de trabajo, tanto del cliente como del, como del contratista, tengan esta acción. Entonces acá lo, acá lo sustancialmente, lo que hay que destacar básicamente es que las obligaciones del contrato eh, se tienen que hacer de acuerdo a lo previsto en él, pero sobre todo, des, es creo que una de las... De la, las únicas cláusulas que destacan este espíritu de confianza y cooperación mutua, ¿no? con esta intención, como dijo Janina, de no ser reactivos sino proactivos, pero eh, justamente porque también y aquí comenzamos a entrar un poco más a, a los comentarios de la subcontratación, la idea de poner el modelo, uno es preservar este tipo de esencia, pero además cuando te da la opción de apartarte y usar otro, otra opción de modelo que podría ser esa, o como yo, yo lo he visto en otros proyectos, incluso uno que tú prepares a uno que se prepare eh, adicional, ¿no? quizás no uno de la familia, pero que se, que se pueda preparar, imaginemos desde supuesto. La idea es mantener esas esencias para que precisamente garanticemos que la dinámica del proyecto sea tal cual. Entonces, eso es lo que yo eh, compartiría acá. No sé, Janina, si tú tienes algún comentario sobre este punto. Sí, de hecho, eh, bueno, suscribo todo lo, todo lo que has
2: dicho y me gustaría agregar lo siguiente. ¿no? Eh, en los contratos NEC no vamos a encontrar una cláusula una cláusula donde estén principios del contrato NEC, como sí si lo tiene, digamos, la versión, nuestra versión ya nacional. ¿no? Eh, el tema de Value for Money, el tema de eficiencia, esos no, es, no son principios, digamos, eh, propios, propios del NEC que estén en una, en una cláusula. De hecho, el principio de colaboración, está, es, como bien dijo Romino, está en esta cláusula y creo que es la única que justamente habla de ese de este espíritu de colaboración, de la confianza mutua, Ahora, este espíritu de colaboración no significa trasladar las obligaciones. Oye, yo no puedo cumplir una obligación, pero tú sí puedes, hazlo tú. No se trata de exonerarnos de, la, de, de, nuestras, de nuestras obligaciones contractuales. No, este espíritu de colaboración está, uno, en gestionar de manera conjunta las alertas tempranas, las respuestas a los riesgos, tener estas reuniones de coordinación, ver en qué medida efectivamente se, puede, se, puede, se pueden buscar soluciones, soluciones conjuntas. Y estas obligaciones esto no solamente es un principio, sino como bien señaló Romina, es una obligación. Por lo tanto, una obligación incumplida también es sancionable. Y, y si ustedes ven los, la, las causales de eventos compensables, hay un evento compensable por incumplimiento de las obligaciones. Podría darse un caso de, de, que, de que el incumplimiento de este deber de colaboración, de este trabajo en espíritu de confianza, eh, pueda dar lugar... Algún evento, algún evento compensable, lo dejo solamente so, sobre, sobre la mesa, pero a lo que quería llegar es que este, este número 10 es, es muy usado en las comunicaciones entre las partes, ¿no? este 10.1, eh, el espíritu de colaboración de repente ya es la, 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 la frase también más, eh, eh, más, más, eh, más citada por por las partes en sus distintas Lichete comunicaciones, hoy. muy más cliché de, de pronto, pero hay que efectivamente dimensionar bien qué estamos esperando con ese espíritu de colaboración. ¿no? Entonces, ahí hay que, eh, esta cláusula es la verdad fundamental, es la primera cláusula, eh, es la primera cláusula con la que arranca ese contrato NECA. Uh
1: -huh. Sí, de hecho, eh, sumado solo en lo que dices, eh, un poco el tema acá, es precisamente este tema de acción, ¿no? Creo que algo que destacar y que en algún momento escuché y me parece bueno es el tema de tomar acciones y medidas, ¿no? El, el hecho de actuar ya implica de algún modo, eh, digamos, tratar de tener un liderazgo respecto a, a la toma de decisiones, que es algo que coadyu, o, o lo que busca propiciar esta, a esta familia de contratos, ¿no? Tema aparte, también como parte, y, y eso es importante, como dijimos, por la transversalidad, y ahorita pasamos también a un tema de comunicaciones. ¿no? El tema de comunicaciones, que es parte también de este grupo de core clauses que mencionó Yanina, también tiene cierta relevancia para efectos de un nivel de subcontratación, porque la, la dinámica en la que finalmente se decida, y de hecho en la información de las obras hay bastante detalle respecto a cómo se busca la trazabilidad de la comunicación, qué tipo de, de comunicaciones hay, también es algo que es recomendable tener... Eh, trasladar de algún modo o igual dinámica para efectos de la subcontratación porque precisamente en este caso donde finalmente el gestor sigue siendo responsable por el desarrollo del diseño y la construcción cualquier información que pueda ser brindada por el subcontratista en el marco de sus relaciones, también coayuda al desarrollo del proyecto eh, en este punto es, sí, creo que Janina querías comentar también. Um, sí,
2: solamente, solamente quería yo resaltar que esto, también esta cláusula, eh, como bien ha señalado Romina, que es transversal a todas las opciones un tema que a veces nos estamos olvidando eh, es que las comunicaciones tienen que venir debidamente sustentadas, ¿no? Entonces, eh, rechazos, las faltas de aceptaciones tienen que estar justificadas, tienen que estar sustentadas eh, y, y los contratos normalmente establecen efectivamente un plan de comunicaciones, ¿no? Eh, cuando, ¿Qué tipos de comunicaciones se emiten entre las, eh, al supervisor? ¿Qué tipos de comunicaciones se emiten al gerente de proyecto? ¿Cómo codificar una alerta temprana? Los eventos, los eventos compensables. Y eso es importante porque efectivamente da claridad y da una mayor eficiencia a la gestión de las comunicaciones en el, en, en el proyecto. Pero yo solamente quería resaltar de esta, de esta cláusula la importancia también de, eh, de, que, de, que, de que tenga que venir debidamente sustentada, debidamente justificada, debidamente Debidamente motivadas, ¿no? Y bueno, y los periodos de respuestas, en principio, son los periodos que se puedan establecer específicamente en el mismo contrato, en el Work Information, y si no, se va a aplicar pues, supletoriamente el plazo que se establezca en el Contract Data para, las para, para la gestión de las comunicaciones, ¿no? Que actualmente me
1: parece que es de siete días en los distintos uh -huh. contratos de RCC. Uh -huh. Correcto. Eh, bueno, ya lo había comentado Yanina, de hecho, el tiempo es bastante corto. Eh, pero les vamos a dar más en el curso, eh, es justamente este tema, ¿no? También otra de la parte general, y que de hecho no tiene mucha modificación, digamos, destacando que la cláusula Z es normalmente las disposiciones que se ajustan al proyecto donde podemos encontrar los principios que mencionó Yanina, cierto es que la cláusula de alerta temprana es una de las cláusulas que no se modifica, es una que se mantiene tal cual lo propone el modelo, ¿no? donde precisamente no solo hay un deber de alertar cualquier situación que pudiera impactar precio, plazo, este, precio y plazo, entre otras cosas, sino sobre todo hay una forma de monitorear y darle trazabilidad a, a esta alerta, ¿no? O sea, hay reuniones de riesgo, de reducción de riesgo, de toma de decisiones, y que exigen accionar a las partes, ¿no? Y ese tipo de cláusulas, una vez más, son unas que de todos modos encontramos en la propuesta de modelo que se puede usar a nivel de subcontratación, y que, digamos, la sugerencia siempre será usarlas, ¿no? Usarlas. Si las tenemos integradas en el modelo de subcontrato, o en el contrato, usarlas para beneficio de la gestión. Eh, creo que el tiempo es bastante corto, pero en todo caso, eh, lo, lo importante acá, y vamos a mencionar cuatro cosas, y luego yo le voy a ceder la, la palabra a Yanina para que pueda complementar. Los temas que voy a, voy a eh, citar en adelante son básicamente las obligaciones más sustanciales que consideramos tiene injerencia mucho también en cómo se gestionan estos subcontratos, ¿no? Una es el diseño, de hecho en este marco de opción F una actividad muy importante que es de cargo del contratista es el diseño, ¿no? Y el diseño sabemos que tiene una injerencia muy importante también en lo que es el precio y el plazo de construcción, entonces creo que este es uno de los subcontratos que además de, como bien mencionó ya la sugerencia, que sea a través de una opción A, es uno de los que amerita mayor evaluación para efectos de decidir cuál va a ser el alcance final ¿Y por qué lo citamos? Porque en la medida que las opciones, la cláusula C es una cláusula adecuada a la industria nacional, eh, normalmente tendremos que tener en cuenta qué de, esa, de esas disposiciones son trasladadas a este subcontratista, ¿no? De igual modo en el tema del cronograma, el cronograma también es un, un documento, un instrumento contractual que ayuda mucho en estos casos, la experiencia normalmente es, hay poca flexibilidad o digamos el plazo sigue siendo un elemento clave en la ejecución de estos proyectos y en ese sentido es el que tiene menos posibilidades de ser variado, eso es lo que en la práctica se da, no obstante, digamos, hay una regulación muy exhaustiva respecto a cómo se puede gestionar este cronograma, es una obligación importantísima, y la medida que las actividades de los subcontratistas, como bien mencionó Janina, se incorporan o son parte al final de este gran cronograma, es una de las cláusulas también que seguramente revisaremos con detalle e invocaremos que tenga, se tenga mucho en cuenta aquella regulación aplicable tanto eh, en el nivel del subcontrato que de algún modo está muy vinculado al, al de gestión contractual, ¿no? Y dos puntos más para acabar y poder ir a las preguntas son el tema de los eventos compensables, que también el modelo de subcontrato precisamente tiene una, una lista taxativa de eventos compensables que eventualmente ameritarán este, alguna evaluación, pero que es lo que debemos cuidar para darle trazabilidad, además porque cualquier impacto en el precio de su contrato eventualmente impacta también el precio de los costos que le van a reembolsar al gestor. Entonces son, son también otras cláusulas que requieren mucha, mucho análisis, mucho detalle, de poder gestionar para poder gestionarse adecuadamente, y para cerrar, este, creo que iría entre las cláusulas más principales, como hemos visto, que básicamente están relacionadas a, al tema de cómo funciona la dinámica del, del contrato el precio y el, y el plazo también siguen siendo temas muy importantes, y yo creo que acá sería un poco de lo que queremos ver, ¿no? queremos darles esa trazabilidad, cómo es que se viene aplicando, cuáles serían nuestras recomendaciones, y yo acá cierro mi participación, y Yanina, no sé si tú quieres complementar antes de las preguntas algún tema. Nada, no, solamente comentar que el tema
2: de efectivamente los eventos compensables, en principio se, eh, se presenta una lista de, de, de cláusulas transactivas, pero este, estos efectivamente pueden haber sido modificados o podrían ser modificados, en las cláusulas Z, no se pueden agregar en función a qué riesgos asume el contratante como parte de, como, como, como parte de su gestión, eh, que puedan finalmente darle un reconocimiento al contratista de eventos compensables, se, generan, se podrían generar nuevas condiciones y nuevos supuestos específicos de eventos compensables en las cláusulas Z. Eh, respecto al cronograma, en efecto, como bien dijo Romina, de pronto hemos estado acostumbrados a que el cronograma se mueve solamente si es que hay una ampliación de plazo en trámite. Eh, bueno, lo, eh, quiero recordar antes, antes de pasar a este tema de cronograma es que en el, en el tema de los eventos compensables a diferencia de lo que hemos venido acostumbrados en obras públicas que presentas un pedido de ampliación de plazo y un pedido adicional de obra ¿no? con, por, caminos, por caminos separados acá los eventos compensables que van a estar vinculados básicamente con la gestión de cambio del contrato eh, van a tener una variación eh, y un, a través de un solo pedido puede generar un impacto en plazo y en costo al mismo tiempo ¿no? o solamente puede generar un impacto en plazo dependiendo de qué es lo que solicite. Pero en todo caso, el pedido, el pedido es en una sola oportunidad, cuando notificas el evento, cuando, te, cuando presentas la cotización de los eventos compensables. Y en el caso del cronograma, pues en el caso de los cronogramas es un documento en realidad vivo. Hemos estado acostumbrados, decía, a que, a que normalmente los cronogramas se modifican solamente cuando hay ampliaciones de plazo. Entonces, eso cambia en, esta, en, en el contrato NEC. El cronograma tiene que re, reflejar la realidad del avance del proyecto, oye, ¿y eso significa que puedo cambiar las fechas claves y la fecha, y la fecha de finalización? No eso, no, eso no varía a menos que no sea a través de un evento compensable. Pero sí la programación, sí justamente el programa de actividades, reitero, tiene que reflejar la realidad, tiene que incorporar estos, estos riesgos y la forma como se va a gestionar estos riesgos. Entonces el cronograma no solamente va a variar por, ampli, por, por, por eventos compensables. Sí, ese... ese ese detalle creo que creo que todavía estamos teniendo todavía siendo un poco reacios ¿no? en esa en, en esa en ese mecanismo de gestión de, de, de enfoque que tienen los contratos nequi que lo veremos con mayor detalle seguro en, en el curso gracias Romil. yo creo que quedamos abiertos a, a las preguntas no eh, sí. hay, hay unas preguntas en, en red bueno eh, pregun preguntan ¿no? si no existe la cláusula x19 en efecto en los modelos de contrato NEC, cuando uno revisa el modelo de contrato NEC en la versión en inglés, no hay una opción X19. Del X18 se pasa de frente al, x, al X20. al x Preguntan también si una cláusula Z eh, puede modificar una cláusula X. ¿no? Y, y este, eh, sí, en realidad sí lo, puede, sí lo puede modificar las cláusulas Z puede modificar los core clauses, las cláusulas secundarias y las cláusulas principales
1: de la opción que estés eligiendo. Pero a mí no sé si continúas con, la, con las consultas. Sí, sí, bueno, y en todo caso, complementándolo con lo que dijiste, o sea, la idea también de utilizar una opción Z o una particular es precisamente hacer las atingencias necesarias para, la, para, la, para el modelo de contrato. O sea, la esencia de un modelo de contrato y a raíz de algunas preguntas ya tiene eh, propuesto un esquema de cómo se ejecuta el proyecto, ¿correcto? Ya tiene una suerte no solo del equilibrio de digamos, de riesgos que ha comentado Yanina, sino también las acciones que están previstas hacerse de una u otra parte. Entonces, la idea de tener unas cláusulas especiales o particulares que, de hecho, tienen mayor jerarquía es simplemente hacer pequeñas atingencias que no, de algún modo, eh, generen una alteración importante en este esquema ya propuesto por el modelo, ¿no? Por eso es bueno, digamos, para garantizar aquellos beneficios que ya explicó muy bien Yanina y mantenerlos en la ejecución, en la gestión, lo que tenemos que hacer es no eh, utilizar... No quiero excederme de manera abusiva a este tema de las cláusulas especiales, sino más bien tratar de ser más conservadores y buscar conservar la esencia, ¿no? Y sumado a esto me parece importante también destacar este tema, de, eh, hay una pregunta y dice, ¿por qué no existen en Google modelos de contrato NEC? Bueno, igual que cualquier tipo de modelo de contrato sí me parece importante, creo que es un detalle que a veces omitimos eh, considerar. ¿Por qué? Porque esos contratos se compran. Cuando uno quiere usar una propuesta de modelo de contrato, eh, digamos, de estándar internacional como puede ser tanto NEC como FIDIC, eh, se compra, se adquiere el modelo de contrato. De hecho, el propio modelo de contrato, en, una vez que uno lo adquiere, también te establece a veces unas guías para elaborarlo. Entonces, digamos, la idea acá básicamente parte por una decisión de querer implementarlo, por eso me pareció muy bueno lo que dijo Yanina. O sea, si bien se introdució a la industria nacional a través del uso en. Eh, de proyectos a cargo del Estado, en realidad, si algún privado quisiera implementar con esta propuesta de contrato alguna infraestructura, es perfectamente posible. Lo que tendría que hacer es adquirir el modelo de contrato que considere conveniente, traducirlo, si fuera el caso, que, sus, que los gestores van a ser de idioma español, ¿no? Y, este, y aplicarlo, ¿no? Entonces, digamos, esa es un poco la idea, ¿no? Ahora, obviamente, si una entidad por darles un ejemplo, adquiere el modelo de contrato luego obviamente lo puede replicar para todos sus proyectos ¿no? Ese es un poco, un poco cómo funciona en la práctica la industria y que escapa mucho más a la regulación ¿no? eh, eso comentaría, justo estoy buscando otras preguntas pero si alguien de repente eh, quiere intervenir, creo que no hay ningún problema
2: creo que tienen los micrófonos apagados Rumi, pero en todo caso hay algunas preguntas más en la, en, en, en la red que dice eh, a ver perdón <coughs> ¿Cuál es el plazo que tiene el contratante para responder a un evento compensable en NEC 3 opción F? Bueno, si te respondo en función a NEC 3 opción F, de hecho los plazos eh, se han mantenido de manera muy similar a los que están en reconstrucción con cambios, salvo el plazo que tiene el contratista para comunicar el evento compensable, mientras que NEC en su versión original es de 8 semanas, en los modelos de reconstrucción es de 3 semanas. Ahora, para, res, para que el gerente de proyecto responda a esa comunicación, en principio tiene una semana. ¿Qué pasa si después de esa semana no te responde? Entonces, si verificas que no hay una respuesta, eh, lo, que te, lo que corresponde es que el contratista comunique el incumplimiento de, 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 esa, de, esa, de esa obligación, y el contrato automáticamente le genera dos semanas adicionales al gerente de proyecto para que se pronuncie sobre eh, la comunicación del evento compensable si no ha habido una respuesta entonces esta, esto se entiende como una aprobación tácita, ojo, una aprobación tácita del evento compensable, pero abre el derecho al contratista a que presente las cotizaciones ojo, lo, o sea, uno, primero viene la notificación y luego van a venir las cotizaciones, son dos etapas distintas entonces después de que se ha aprobado el evento compensable entonces por silencio del gerente de proyecto recién tendrías que presentar tu, eh, tu, tu, tu cotización, remitir las cotizaciones respectivas dentro de un periodo de tres semanas. Estos periodos sí, se vienen, sí son los mismos que, que mantiene el, el contrato, el contrato NEC. Obviamente después viene ya un plazo para el gerente de proyecto para evaluar estas cotizaciones, que es más o menos de dos, de, es de dos semanas, según, los, según el modelo de contrato NEC. Entonces no sé exactamente a cuál de los plazos te estás, te estás refiriendo, pero... Eh, hay varios plazos que tiene el contratista para, para, perdón, el contratante, el gerente de proyecto, para poder responder a, a, a la opción, desde la, de, perdón, a un evento compensable, desde la etapa de la notificación hasta el momento de, de la notificación para la implementación de este, de este evento compensable con la cotización que se, que se apruebe, ¿no? Romy, adelante con alguna otra pregunta de pronto o, o
1: precisar. Sí, creo, esa, no. creo que esa, eh, Sí, no, está Raquel. Alguien va a preguntar, pero solo para complementar. Creo que en esos modelos de contrato también lo que hay que destacar a raíz de la pregunta, más allá de los detalles, porque siempre hay que tener en cuenta que puede haber un, una ficha de datos con alguna precisión o la información de las obras con alguna precisión. Siempre eh, en los modelos de contratos lo que tenemos en el caso de las variaciones o eventos compensables, como es eso, es las causales que dan derecho a eso y un procedimiento. Normalmente el procedimiento claramente ciñe, o como bien ha destacado con mayor detalle Yanina, de eh, los, los, los pasos a seguir para efectos de que efectivamente se evalúe y se decida si corresponde acoger alguna modificación en, pra, en plazo y costo, ¿no? Entonces, eh, mayor detalle seguramente habrá en, en, en la información donde hay datos pero creo que es, siempre es bueno tener en cuenta causales y procedimiento para dicho efecto, ¿no? y si hay algún aspecto complementario como en estos casos puede ser el hecho de dar una alerta temprana, considerarlo ¿no? eh, siempre es pecar en no sé si pecar en exceso, en todo caso siempre es tener en cuenta muy claramente mapeado qué hechos eh, finalmente forman parte del procedimiento, y luego creo que para terminar le daremos eh, el uso de la palabra a Raquel, que está ahí con la mano levantada para que comente Sí, hola, buenas noches con todos. Quería hacerles una consulta, que es, ¿cuál es la diferencia entre alerta temprana y evento compensable? Y la segunda es, es principalmente, si un evento compensable tiene que jalar este, obligatoriamente o necesariamente
2: una alerta temprana. Es decir, antes de emitir yo un evento compensable, ¿debo emitir una alerta temprana o cada uno es independiente? Gracias. Gracias Raquel por la pregunta. Romy, ¿empiezas?
1: Ya, a ver, sí, sí, no hay ningún problema eh, A ver, creo que el tema de, más que creo, el, tal como lo comentamos Que justamente es parte de las cláusulas generales, la alerta temprana Que además es una obligación o una acción de informar de algo que pudiera impactar De acuerdo a lo dicho plazo, voy a ahorita poner dos ejemplos, plazo y costo Además tiene toda una trazabilidad de, respecto a cómo se da el seguimiento no? Digamos que esto es parte de una obligación constante, permanente ¿no? y que no necesariamente va a terminar en un evento compensable. ¿no? Creo que es parte de una obligación principal que hay que tener en cuenta, que tiene claramente establecida su trazabilidad, ¿no? como lo habíamos comentado y seguramente lo veremos, pero digamos amerita una reunión de revisión de riesgos, una toma de decisiones, una acción al respecto, justamente para evitar, creo yo, la intención es evitar cualquier tipo de impacto que pudiera generarse. Eh, no sé si en contrapartida, pero digamos otro ejemplo es la posibilidad de un evento compensable, ahí sí, digamos el evento compensable, lo que en la práctica busca eh, y sería la diferencia, creo yo sustancial, es sí tener una modificación en plazo y costo, ¿no? Digamos, hay algo que ha afectado ya una planificación y en esa medida requiere una evaluación para efectos de que se acoja de una manera casi inmediata que eso sí rescato es la propuesta del modelo simplemente de desde el caso variación en precio y costo, ¿no? Entonces, ahora cierto es, y ahí lo dejo para que Yanina seguramente complemente, no necesariamente hay eventos compensables que no requieren una alerta temprana, ¿no? Pero también es cierto, y por eso de repente ahí, más, más que la confusión, digamos, la, la práctica ha hecho que hayan muchas alertas tempranas que al final terminen en eventos compensables, es eso, ¿no? Que finalmente algo que yo advertí como riesgo, debido a, de repente a la demora en la toma de decisiones, finalmente me termina impactando y sigue siendo un evento compensable, ¿no? Yo creo que eso depende mucho de la dinámica del, del proyecto, pero me atrevería a decir que son dos aspectos este, claramente que tienen objetivos diferentes. ¿no? En todo caso, sí, el evento compensable podría estar acompañado o precedido por una alerta temprana, pero no siempre. ¿no? Hay algunos que pueden eh, tramitarse directamente. Yo comentaría eso. No sé, Yanina, si tú quieres complementar. Solamente,
2: algo. solamente tendría que precisar ahí que efectivamente, eh, que a ver, la cláusula 60.1 del contrato NECTA regula 19 supuestos de eventos compensables. Ninguno de esos supuestos de eventos compensables va a requerir una notificación de alerta temprana previa. Entonces, ante, digamos, la pregunta de si todos mis eventos compensables tienen que tener una alerta temprana, la respuesta es no. ¿Todas las alertas tempranas en el, terminan en evento compensable? Como bien ya lo explicó Romina, no. Algunas terminarán en algún evento compensable. Uno, cuando se materializa el riesgo, que ha sido advertido y que, y que no se encuentra dentro de los 19 supuestos, ¿ok?, eh, o dos, de pronto cuando, como parte del resultado de la reunión de gestión de riesgos, de pronto termina con una instrucción por parte del gerente de proyecto de que se implemente alguna acción que no estaba prevista como parte del alcance inicial del, del contratista, y o que se haga una modificación al Work Information y por lo tanto calificaría como el primer supuesto de evento compensable previsto en la, en, en la cláusula 60.1. Entonces, en ese caso... Pese a, que no, pese a que no hubieras necesitado eh, inicialmente una, eh, una alerta temprana, la alerta temprana te llevó justamente a un evento compensable. Entonces, eh, son, son, este, son herramientas, en, en algunos casos van a ser, la alerta temprana va a ser una herramienta precedente al evento compensable cuando no se trate de ninguno de los 19 supuestos previstos en la cláusula 60.1, ¿no?, y este, pero fundamentalmente la alerta temprana es una herramienta de preventiva de gestión de riesgos. En el evento compensable, eh, si bien también te, te alerta de alguna situación que pueda ocurrir, está pensado para los 19 supuestos que están, que están previstos en el, en el, en el, en el contrato. ¿no? Y es más, poder haberse materializado, reitero, el riesgo y simplemente presentas ahí tu, tu, tu evento compensable si es que calza dentro de alguno de esos 19 supuestos. Romina, yo creo que este, sí.
1: hemos, Justo, abarcado los,
2: hemos abarcado los, los, los temas que teníamos en, en agenda para este webinar, los invitamos a, a todos a acompañarnos en el curso que se abre en diciembre, vamos a estar Romina y yo juntas en todas las sesiones, eh, compartiendo pues, la, 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 la experiencia que hemos tenido desde, desde Panamericanos, este... Con, con el uso de estos, de estos contratos, ¿no? Hay un montón de preguntas en red que todas están bastante interesantes, algunas son de casuística muy, muy específica, eh, pero desafortunadamente el, el tiempo y el webinar no nos da para, para poder atender todas, entonces esperamos verlos en diciembre. Sí, lado, eh,
1: voy a hacer... Ay. Sí, no, gracias, siempre es un gusto igual este, coincidir, definitivamente creo que los invitamos a todos a que, a que definitivamente nos acompañen en este curso que seguramente va a estar muy interesante y le voy a ceder la, la palabra a Pamela eh, para cerrar el evento y muchas gracias a todos los que nos, ha, nos han todos. acompañado el día de hoy. Así es, buenas
0: noches a todos, muchísimas gracias. Pamela, adelante. Bien, agradecemos a nuestras dos especialistas por esta excelente exposición, así como también a todos nuestros participantes por su tiempo y por formar parte de un nuevo webinar. Esta sesión, así como todos los webinars pasados, los podrán encontrar en nuestro canal de YouTube, Mayo Educación Ejecutiva y como Mayo de Podcast en Spotify. Al finalizar la transmisión les estará llegando una encuesta que nos permitirá a nosotros cada vez brindarles un mejor servicio. Los esperamos el día 9 de diciembre, que estaremos iniciando este seminario sobre contratos NEC3. Mayo Educación Ejecutiva les agradece su participación. Buenas noches. <música>